1: Algunas escenas en este programa han sido recreadas. En el sur de Luisiana, un asesino despiadado anda suelto. Masacrando a sus víctimas en sus propios hogares. El conteo de cuerpos aumenta. ¡No! Las autoridades luchan en su búsqueda por evidencias. Recurren al análisis de comportamiento con la esperanza de reconocer un patrón que les ayude a identificar a un sádico asesino. La evidencia se acumula, no hay sospechosos evidentes. Asesino en serie prófugo. Ted Kaczynski es arrestado. Fugitivo a un prófugo. Los archivos del FBI. Sin lugar para ocultarse. En este episodio se han cambiado algunos nombres. La Place, Luisiana, 9 de mayo de 1997. A las 9 y 46 de la mañana, James Lowell Jr un oficial del departamento del alguacil de la parroquia de St. John se detiene en la casa de sus padres. La hermana de Lowell lo llamó al trabajo preocupada porque sus padres no contestaban el teléfono. El oficial descubre que la puerta de entrada está entreabierta. ¿Mamá? ¿Mamá? Encuentra a su padre, James Lowell Sr., en el piso. ¿Papá? Su rostro está cubierto de sangre. Comprueba el pulso de su padre Papá. y no se lo encuentra. Mamá. Busca a su madre. ¿Mamá? La encuentra en la cocina agredida con brutalidad. Anne-Marie Lowell está inconsciente y su pulso es débil, pero está viva.
2: ¡Despacho, es Lowell. ¡Despacho, es Lowell!
1: El oficial pide una ambulancia y refuerzos.
2: Mi papá está muerto y mi mamá tiene el pulso débil. Envíen refuerzos, por favor. Mamá.
3: Mamá.
1: En minutos oficiales, detectives y paramédicos responden a la escena. El brutal ataque sorprende al detective Todd Himmel del departamento del alguacil de Saint John.
4: Esta es una familia muy respetada en la comunidad, bien conocida, buena gente. La mayoría de nuestros homicidios están relacionados con las drogas o tal vez una discusión que se salió de control. Tener un homicidio por invasión de hogar es poco común en esta área. Cuando entré por primera vez en la casa, mi primera impresión fue espantosa. Había una tremenda cantidad de sangre en el suelo y en las paredes. Las lesiones a las
1: víctimas fueron, fueron bastante espantosas. Los paramédicos trabajan para estabilizar a la señora Lowell en el corto viaje al River Parish Hospital. Más tarde ese día muere de sus heridas. El oficial Lowell les cuenta a los investigadores cómo encontró a sus padres señala un par de anteojos en el piso de la cocina que pertenecían a su padre. Los investigadores encuentran un martillo manchado de sangre cerca del cuerpo del señor Lowell. La naturaleza de las heridas en la cabeza y la cara de la víctima llevan a los investigadores a creer que este es el arma que lo mató. Los detectives registran la casa.
4: Cuando entré en el área del estudio, observé los lentes de la mujer tendidos en el suelo con algo de sangre. Era obvio que la habían golpeado en esa área.
1: Los investigadores encuentran un cuchillo grande de caña de azúcar, a veces llamado cuchilla lateral o machete.
4: Estaba cubierto de sangre. Era obvio que era el arma que infligió las heridas a la víctima.
1: Los detectives notan que varios volúmenes de una enciclopedia fueron arrojados al piso.
4: Debe haber algo. Está bien. Wow, 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 déjame ver eso. Tenemos dinero. Déjame ver eso. Es un billete de 100 dólares.
1: Al revisar los libros que todavía estaban en el estante, encuentran que los Lowell habían escondido casi 12 mil dólares allí. Miembros de la familia más tarde confirman el total. El intruso no encontró el dinero. Los investigadores teorizan que la búsqueda del asesino fue interrumpida.
4: Estaba muy cerca de encontrar el dinero. Al parecer fue asustado antes de que lo hiciera. El hijo que vino a casa para saber de sus padres pudo haberlo ahuyentado.
1: Los técnicos de la escena del crimen buscan en casi todas las superficies expuestas de la casa, pero las únicas huellas dactilares que encuentran coinciden con las víctimas o los familiares cercanos.
4: Necesito que consigas un par de fotos de esto.
1: Los investigadores registran el exterior de la casa. Descubren que la línea telefónica, así como los cables de la alarma, fueron cortados. Y retiraron una de las ventanas del garaje.
4: Está por aquí. Pudimos determinar el punto de entrada, que fue la ventana lateral. Al parecer, el sospechoso tuvo tiempo suficiente para tomar un cuchillo y quitar la masilla de un panel de vidrio de las ventanas de madera vieja.
1: El detective Himmel sospecha que el asesino se tomó su tiempo para entrar a la casa de los Lawal.
4: La ubicación particular en la que hizo entrada estaba camuflada por una cerca y algunos árboles, de modo que, en esencia, nadie lo vería si estuviesen pasando por la calle. Así que tuvo tiempo de entrar y, de hecho, retirar la masilla del panel de la ventana antes de ingresar a la residencia.
1: Los investigadores se dispersaron para entrevistar a los vecinos de los Lowell. Aunque Laplace es una comunidad muy unida, nadie había notado nada inusual. Los detectives verificaron los antecedentes de todas las personas que habían estado en contacto con la familia. Descubren que un obrero contratado por los Lowell es un ex convicto. Pasó cinco años en prisión por homicidio.
4: Comenzamos una investigación prestando atención a sus antecedentes. Desde ese punto, lo mantuvimos bajo constante
1: vigilancia. Tres días después, la policía trajo al obrero para interrogarlo afirma que es inocente. Pero un examen de polígrafo sugiere que está mintiendo. ¿Alguna cosa? Los detectives obtienen una orden para buscar pistas en el hogar del sospechoso. Los técnicos en escenas del crimen utilizan luminol y luces negras para buscar evidencia de sangre. Los investigadores teorizan que el ex convicto pudo asesinar a los Lowell y regresar con rapidez a su casa. Una vez allí, era inevitable que hubiese depositado pequeñas cantidades de sangre. Pese a sus esfuerzos, no consiguen evidencia. Aunque los detectives no pueden relacionar al sospechoso con los asesinatos, lo mantienen bajo vigilancia. Cinco días después, el detective Himmel llega a la escena de un segundo homicidio brutal. Otro miembro prominente de la comunidad ha sido asesinado. Los agentes que respondieron a una llamada de personas desaparecidas descubrieron el cadáver de Joyce Gilmer, de 58 años, en el patio de su casa. Según su familia, su auto está desaparecido. La víctima tiene cuatro laceraciones sangrientas en la parte posterior de la cabeza. El detective Gimel de inmediato sospecha que este asesinato está relacionado con el doble homicidio.
4: Hubo varias similitudes entre los dos. En principio, ambas víctimas eran bien conocidas en toda la comunidad, ancianos. O bien poseían o tenían su propio negocio en algún momento. El arma elegida
1: era un objeto con bordes afilados. Los investigadores ahora se dan cuenta de que pueden descartar la posibilidad de que el ex convicto sea el asesino. Estaba
4: bajo vigilancia constante en el momento en que ocurrió este crimen, por lo que pudimos eliminarlo como sospechoso porque creíamos con firmeza que ambos delitos estaban relacionados.
1: El detective Jiménez camina por la casa en busca de signos de un intruso. No encuentra ninguno hasta que llega al dormitorio principal. Parece como si el asesino supiese con certeza lo que quería. La familia de la víctima informó que faltaba una caja fuerte.
4: La única habitación que fue alterada fue el armario del dormitorio principal donde se encontraba la caja fuerte, lo que nos indicó que el autor sabía con exactitud dónde ir y sabía muy bien lo que estaba buscando cuando entró en la residencia. Y sabiendo que la caja fuerte estaba dentro del dormitorio principal, había una buena posibilidad de que conociera a la víctima. Podría ser que la razón por la cual la asesinó era porque sabía quién era él y podía identificarlo.
1: Los investigadores no encuentran evidencia de sangre dentro de la casa. Concluyen que la víctima quizás fue forzada a ir al patio trasero, donde fue asesinada. Los investigadores de la escena del crimen procesan la casa en busca de evidencia, incluyendo cabello, fibra y huellas dactilares. El asesino fue cuidadoso. De nuevo, no ha dejado nada atrás. Más tarde, ese mismo día, los investigadores encuentran el auto de la señora Gilmer en el estacionamiento de un hotel a pocos kilómetros de su casa. Los oficiales llevan el vehículo al estacionamiento del alguacil para analizarlo.
4: Cuando encontraron el automóvil, las llaves aún estaban en él. Era obvio que había usado esa zona solo para dejar el vehículo y subirse a otro que estaba estacionado antes allí o que alguien lo había recogido.
1: Los técnicos en escena del crimen recogen varias huellas dactilares pero solo coinciden con la víctima y los miembros de la familia de la víctima. Para el detective Jimel, el auto es otro callejón sin salida.
4: No teníamos ninguna evidencia física que pudiese determinar o incluso ayudarnos a determinar quién fue el
1: perpetrador. Los investigadores revisan las cintas de video tomadas por las cámaras de seguridad del hotel. Desafortunadamente, las cámaras no estaban enfocadas en el área donde abandonaron el vehículo robado.
4: Fue un momento muy estresante, muy tenso, tratando de determinar quién era el responsable de estos crímenes. Trabajar 20 horas al día, dormir 4 horas por
1: noche, fue bastante estresante. Con recursos limitados y casi sin evidencia para continuar, el departamento del alguacil de Saint John llama a la oficina del FBI en New Orleans los detectives esperan que los analistas del FBI puedan ayudar a identificar a un brutal asesino. Oye.
4: Hola, Tony. ¿Cómo estás? ¿Qué haces? De
1: acuerdo, aquí es donde... El agente especial Dan Funk viaja a las escenas de ambos homicidios a partir de los asesinatos de Lowell. Los investigadores todavía están procesando la casa dos semanas después de los asesinatos. Parte de mi trabajo en el campo, en la escena, es proporcionar toda
2: la información que la unidad de perfiles en Cuántico necesita para hacer su trabajo. No están en la escena, soy los ojos y oídos locales para esa unidad. Lo que hago es ir a la escena del crimen, tratar de absorber toda la información que pueda y luego
1: devolverla a Cuántico. El agente Funk intenta determinar paso a paso lo que sucedió el día del asesinato. Estoy buscando un comportamiento
2: preofensivo, ofensivo y posofensivo que en principio significa lo que el sujeto y las víctimas hicieron antes del crimen, también durante el
1: crimen y después del crimen. Pequeñas pistas ayudan a la gente a establecer una línea de tiempo.
2: Parecía que el sujeto había pasado tal vez toda la noche en el garaje esperando a que las víctimas se despertaran. Lo notamos porque recogieron el periódico por la mañana y la rutina de las víctimas era buscarlo de inmediato al levantarse. Y luego parecía que había café molido en la basura que indica que hicieron café y se estaban acomodando para su rutina matinal antes de que ocurriese el ataque.
4: Dijeron que hay uno que pertenece al garaje.
1: Según la familia, el arma homicida, un cuchillo de caña o machete, se guardaba en el garaje con otras herramientas.
4: Esa basura.
1: El asesino había de manera literal cortado a la señora Lowell con una hojilla de un metro que encontró en su propio garaje.
2: Podías ver sangre en el suelo, sangre salpicada en las paredes. Pasabas por la casa y... Dondequiera que mirabas, había sangre. Solo se podían ver marcas en las paredes y en los quicios de las puertas, donde se podía imaginar que el sujeto balanceaba esto de manera violenta hacia la víctima.
1: No digas ni una sola palabra.
3: ¿Qué está haciendo? ¡Déjeme sola! ¡Déjeme sola!
5: Ah.
2: Esta fue quizás la peor escena de crimen que he visto en mi vida y se extendió por toda la casa, lo que indicaba que hubo una confrontación entre las víctimas que seguía y seguía.
4: Vamos a la cocina.
1: Con el descubrimiento de los lentes de la señora Lowell en el estudio, los investigadores creen que fue allí donde el asesino se encontró con su víctima. Se
4: movió muy rápido por el pasillo mientras la perseguían.
1: Como su cuerpo fue encontrado en la cocina, los investigadores especulan que fue perseguida por el intruso. El descubrimiento de los lentes del señor Lowell en el piso de la cocina sugiere un posible escenario.
4: Para tener los lentes del señor Lowell en la cocina, creemos que ese es
1: el punto de contacto inicial entre él y el intruso. Los investigadores teorizan que el señor Lowell entró a la cocina intentando defender a su esposa pero notan que su cuerpo fue encontrado en el pasillo.
4: Creemos que estaba tratando de conseguir otra arma o tratando de llegar a un teléfono que estaba en el pasillo.
1: ¿Qué le has hecho? ¿Estás loco?
5: ¡Oh, oh, oh no!
1: Después de ver las escenas del crimen de Lowell y Gilmour, el agente Funk confía en que tiene suficiente información para llevar a Cuántico. En definitiva,
2: creímos que este era un caso en el que la unidad de perfiles podría ayudar. Hubo mucha interacción entre las víctimas y el sujeto y había una gran cantidad de actividad que podría usarse
1: para crear un perfil del delincuente. ¿Pero podrían los analistas del FBI ayudar a identificar al asesino antes de que volviera a atacar? En Luisiana, un asesino mató a tres ciudadanos prominentes en una pequeña ciudad. Ataca con extrema violencia, pero deja pocas pistas. En la sede del FBI en Cuántico, Virginia... El agente especial Dan Funk y los investigadores locales informan a los analistas del FBI sobre los asesinatos. El experto observa que la escena del crimen de Lowell refleja un comportamiento mixto.
4: Así que es una buena arma de dos manos, muy afilada. El
2: sujeto era organizado en los robos, pero desorganizado en los asesinatos. El sujeto trajo consigo herramientas para desactivar las alarmas y las líneas telefónicas y para ingresar a la residencia, pero fue desorganizado una vez adentro. No trajo un arma con él, pero encontró armas de oportunidad ubicadas dentro de la
1: escena. Los analistas también notan que la planificación cuidadosa daba paso a la violencia extrema cuando el intruso se enfrentaba a sus víctimas. La brutalidad de los asesinatos sugiere una personalidad caótica.
2: Tenemos algunas cosas muy buenas
1: aquí, algunas sólidas. Pero el analista le dice a los investigadores de St. John que no podrá crear un perfil muy poderoso en base a solo dos incidentes.
4: Un perfil muy sólido.
1: Necesitan más datos.
4: y esperar. Lo que voy a sugerir es volver... El
1: consejo del analista para los investigadores es regresar y revisar en sus archivos de casos no resueltos para buscar asesinatos similares sin resolver en jurisdicciones cercanas.
0: Gracias.
1: Investigadores del Departamento del Alguacil de St. John se reúnen con detectives de parroquias cercanas. Los detectives comparten los detalles de sus archivos de casos sin resolver y hacen un descubrimiento escalofriante. Encuentran que durante el último año Tres homicidios no resueltos tienen sorprendentes similitudes con los asesinatos de Lowell y Gilmer. Los registros muestran que ocho meses antes, en la cercana parroquia de Ascensión, el propietario de un taller de reparación de automóviles fue golpeado hasta morir con un bate de béisbol de aluminio. Una cantidad sustancial de dinero fue robada de la casa de la víctima.
3: El de un taller de reparación de automóviles en mi distrito y sucedió alrededor de un año antes de su doble...
1: Cinco meses después, en la parroquia de St. James una mujer de 58 años fue apuñalada y golpeada hasta morir en su casa. La policía encontró un cuchillo ensangrentado en el fregadero. No pudieron recuperar ninguna huella dactilar del arma o en la escena.
3: Tenían a una mujer de 58 años. Menos
1: de tres semanas después, también en la parroquia de Ascensión, una mujer de 71 años fue golpeada y asesinada a apuñaladas en su dormitorio. La víctima fue apuñalada varias veces y golpeada con un trofeo. Los detectives encontraron una caja fuerte abierta en el armario de un dormitorio. El contenido de valor desconocido se lo llevaron.
4: Esta mujer, lo que era extraño, es que fue encontrada debajo... Las
1: líneas telefónicas y los cables de alarma de la residencia habían sido cortados. Los investigadores concluyen que el mismo asesino pudo haber cometido hasta seis homicidios. Pero antes de que el grupo de trabajo pudiera pedirle al FBI que revisara los nuevos datos y creara un perfil más detallado, hay otro ataque. Poco después de las 4 de la mañana del 7 de julio de 1997, los detectives del departamento del alguacil de la parroquia de Ascensión llegan a la casa de Vincent y Julie Roland. El oficial uniformado informa al sargento detective Mike Toney. La oficina
3: del Alguacil respondió la llamada del 911 que recibimos. Después de que la división de patrullas de la oficina del Alguacil llegó a la residencia, se enteraron de que había una invasión de hogar. Fue un ataque brutal, fue un ataque perverso contra dos
1: personas mayores de la comunidad. El detective Tony se enteró de que la pareja sufrió severas laceraciones y heridas de bala. De milagro, ambos estaban vivos. Al día siguiente, Tony visita el hospital y se entera de que ambas víctimas se han estabilizado. Un médico le dice a los investigadores que docenas de balines de escopeta de calibre .410 fueron retirados de la cara, cuello y áreas del pecho de ambas víctimas. Si los Roland hubieran sido alcanzados por municiones de mayor calibre, no hubiesen sobrevivido. Entre sus heridas, el señor Roland tenía una gran herida de cuchillo y un disparo de escopeta en su cara.
3: Fue increíble que pudiera hablar y darnos información. Estaba decidido a dar esta información porque quería que atraparan a su atacante. Y dio una valiosa
1: información sobre cómo se produjo el ataque. El hombre le dijo a los investigadores que él y su esposa estaban dormidos en la cama.
3: Eran como las dos de la madrugada. Se despertó cuando esta gran roca de 13 kilos fue arrojada sobre su cara. Mientras se levantaba de la cama, el atacante comienza a golpearlo en el área facial con el machete. Entonces
1: intenta defenderse del ataque. El hombre lo golpeó con un machete una y otra vez. El señor Roland le dijo que le ordenaron abrir una caja fuerte que estaba en el armario de la habitación. Le dijo al hombre que no podía abrir la caja fuerte porque estaba muy mal herido. Él y su esposa fueron obligados a ir al baño.
0: La combinación de la caja fuerte. 36, Para ganar
1: tiempo, con intención le dio a su atacante la combinación incorrecta.
0: Sí, sí,
4: 36 434.
0: estás bien?
4: 36
0: Estoy bien. No te preocupes. ¡No abre! Respuesta incorrecta. Me Esa no es la combinación.
1: Le ordenó a la señora Roland que abriera la caja fuerte o los mataría vamos, chica, a ambos.
5: Sí. ¡Ábrala! ¡Ábrala la caja! Está tomando mucho
4: tiempo. ¡Ábrala ya! ¡Ábrala ya! Le dije.
3: ¡Apártese! ¡Tómelo todo!
1: La caja fuerte contenía más de 100 mil dólares en efectivo.
4: Arriba, camine.
1: Después de vaciar la caja fuerte.
5: la vuelta! allí o los
1: El intruso se movió hacia el lado opuesto de la casa.
5: ¿Estás bien? Quédate aquí.
4: Quédate aquí. Espera.
1: El señor Roland podía verlo a través de la ventana del baño.
5: Tranquila, quédate allí. No te vayas. No, no, quédate aquí. No. Me encargaré de esto.
1: Salió del baño y buscó el cajón en el armario de la habitación donde guardaba no dos mueva. pistolas. Quédate allí. Se escondió detrás del sofá y esperó. Había tomado el revólver equivocado. No. El que mantenía cargado todavía estaba en el armario. El intruso no. había encontrado una escopeta en un armario no, de armas.
5: No, no.
1: El señor Roland fue golpeado en la cara.
3: Yacía allí fingiendo estar muerto cuando oyó que alguien se acercaba a él. Pero no se dio cuenta de que era su esposa. Oye que disparan por segunda vez y luego se da cuenta de que le acaban de disparar a su esposa.
1: La señora Roland le dice a los investigadores que se quedó quieta hasta que el intruso se fue. Luego intentó llamar al 911, pero la línea telefónica había sido cortada. Aterrada y sangrando, logró conducir hasta la casa de su hijo donde llamó a la policía. Los detectives de la parroquia de Ascensión comparten los detalles de, de las declaraciones de los Roland con los investigadores. Están seguros de que el ataque está conectado a los homicidios que están investigando.
3: Estaban vinculados debido al tipo de invasión de hogar que era. El perpetrador entró en la residencia por una ventana. Antes de abrir la ventana, había cortado los cables del teléfono a la residencia, lo que desactivaría el sistema de alarma. Y luego, después de entrar en la residencia... Busca algo que le sirva de arma y ataca a las víctimas mientras estaban
1: en la casa. Los detectives también notan similitudes en las víctimas del asesino.
3: Todos eran ancianos con empresas propias y eran acaudalados.
1: Los Rollins son las únicas personas que se han encontrado cara a cara con este brutal asesino y han vivido para contarlo. Los investigadores regresan al hospital con un dibujante que crea un dibujo compuesto del sospechoso basado en la descripción de los Roland.
3: Lo describieron como un hombre blanco con una especie de cabello despeinado, delgado y una voz muy autoritaria. Describieron su voz como la voz de una persona de la parroquia del río, de esa área. Además de tener un
1: fuerte acento del sur
3: de Luisiana
1: los investigadores difunden el dibujo compuesto del agresor en los medios de noticias locales el hombre buscado se describe como un hombre blanco en sus 20 o 30 años de estatura media, de constitución media y cabello rubio arenoso ahora la policía de tres jurisdicciones de Luisiana por fin tienen su primera pista en la identificación de un asesino despiadado Una pareja de ancianos de Luisiana sobrevive por poco a un brutal asalto a sus vidas. Su atacante ha sido vinculado a seis asesinatos en diez meses. Ahora el presunto asesino en serie anda suelto con más de 100 mil dólares en efectivo. Armados con las declaraciones de los sobrevivientes, los investigadores de Luisiana regresan a Cuántico, Virginia, para presentar los casos más recientes vinculados a la unidad de perfil del FBI. Los analistas están de acuerdo con que los seis homicidios y el último ataque puede que estén conectados. Suspechan que el asesino vive o trabaja en la zona. Es nocturno y puede haber comprado recientemente artículos que por lo general no podría pagar. Los investigadores ahora tienen un bosquejo aproximado de su sospechoso, pero necesitan moverse rápido si quieren atraparlo. Agente especial Dan Funk.
2: Ahora tenía dos testigos vivos. El sujeto estaba bajo presión al saber que había personas que podían identificarlo. Así que creímos que cambiaría su apariencia o incluso podría abandonar
1: el área. Tenemos varios buenos... Los analistas recomiendan formar un grupo de trabajo oficial y pedir al público que esté atento a cualquier persona que muestre alguna de las características identificadas por la unidad.
4: Podemos hacer eso.
1: La apelación pública provoca miles de llamadas telefónicas a la línea directa del grupo de trabajo. Un guardia de seguridad de un casino de videopóker local brinda una pista intrigante. Le dice al detective que uno de los clientes habituales del casino se parece mucho al dibujo compuesto que vio en la televisión. El detective Mike Tony del departamento del Alguacil de Ascensión.
3: Describió al individuo como una persona que, antes de estos ataques, iba allí y gastaba muy poco dinero. Mal vestido. Desde los ataques comenzó a gastar mucho dinero. Luego comenzó a usar joyas deportivas. A moverse en una motocicleta nueva, en pocas palabras, cambió su apariencia. Pero el guardia de seguridad no sabe el
1: nombre del cliente.
3: Dio una descripción de la persona, qué aspecto tenía, así como el vehículo que conducía, y este vehículo era muy singular. En realidad era una camioneta, una camioneta grande con una gran máquina en la parte posterior de la misma que se usa para levantar motores y llevarlos de un lado a otro.
1: El detective revisa la declaración registrada del guardia de seguridad con el resto del grupo de trabajo. Su descripción del comportamiento del cliente es consistente con el análisis del FBI.
4: Espera un minuto, espera un minuto. Retroceder. Al escuchar
1: los comentarios del guardia de seguridad sobre la camioneta del cliente, un detective se da cuenta de que conoce al hombre que se describe.
3: Una camioneta tenía un elevador casero en la parte trasera. Esto suena
1: el cliente es un mecánico de automóviles que una vez trabajó para un amigo suyo. El mismo hombre que había sido golpeado hasta la muerte con un bate de béisbol en su casa seis meses antes. Un asesinato vinculado a su sospechoso. El nombre del mecánico es Daniel Blank. Blank es un ex empleado de un taller de reparación de automóviles propiedad de la víctima. Fue una de las 36 personas que la policía entrevistó en relación con ese crimen. Aunque de manera voluntaria había dado una declaración a la policía, los detectives no encontraron nada sospechoso. Una revisión de su registro revela un arresto previo por un robo menor en la parroquia de St. James.
3: Ese es un sospechoso con el que saldré y hablaré.
1: Los investigadores viajan a la última residencia conocida de Daniel Blank para hacerle algunas preguntas. Una mujer abre la puerta. Dice que es la madre de Sonia Radford, la novia de Daniel Blank. Nos
3: informó que Daniel Blank y su novia se acababan de mudar a Texas, que él no estaba allí. Dejé mi información con ella. Si ella le hablaba después de que nos fuésemos, le daría la información que necesitábamos para hablar con él. Es muy importante que consulte con nosotros. Bien, apreciamos mucho eso. Muchas gracias, lo aprecio.
1: Diez minutos después de que el detective Tony regresa a su oficina, recibe una llamada telefónica.
3: ¿Detective Tony?
1: Es Daniel Blank.
3: Daniel, oye, escucha. Voy Dice a que
1: está mi... llamando desde Onalaska, Texas.
3: And... Y... Mientras estoy hablando por teléfono con él, le informé que estábamos investigando varios homicidios de personas mayores y que en esos homicidios les robaron una gran cantidad de dinero. Y comenzó a ser una fuente valiosa de información. Comenzó a hablar sobre cómo estaba jugando, que estaba ganando mucho dinero, que tenía todos los recibos de sus ganancias de juego. Y durante la conversación me dice que regresará a Luisiana en pocos días. Así que se acordó dónde vendría a reunirse con nosotros cuando regresara a Luisiana. Pero voy a regresar a Luisiana. Bien, Daniel, por favor, llámame tan pronto cuando vuelvas aquí. ¿Te parece? Muy bien, muy bien, gracias. Adiós.
1: pero Daniel Blank no tiene intención de regresar a Luisiana, por lo que los investigadores tendrán que ir a buscarlo. En Luisiana, las autoridades identifican a un sospechoso en una serie de brutales asesinatos. Pero a medida que la investigación se calienta, el sospechoso se muda a una pequeña ciudad en el estado vecino de Texas. Los agentes federales en Louisiana contactan con el agente especial Rick Locke en la agencia residente del FBI en Lufkin, Texas. Con los homicidios. El agente Locke a menudo trabaja en secreto, por lo que su identidad debe ser protegida.
5: En cualquier momento en que haya un caso que involucre a la muerte violenta de varias personas y la posibilidad de un asesino en serie suelto, se le da prioridad número uno.
1: El agente Locke le pide al teniente detective Mike Nettles del departamento del alguacil del condado de Polk que localice y vigile a Daniel Blank. Nettles busca en los registros de servicios públicos locales y encuentra a Blank viviendo con su novia Sonia Radford en un parque de casas rodantes en Onalaska. Una, una vez
5: que lo identificamos, entonces comenzamos a trabajar en tratar de construir un caso para ver si gastaba mucho dinero. ¿Tenía mucho dinero? porque sabíamos que tomaron mucho dinero de algunas de las escenas de
1: asesinato en el sur de Luisiana.
5: ¿Lo bien?
1: El agente especial Locke y el detective Nettles vigilan de cerca al sospechoso. Cuando
5: estábamos realizando la vigilancia de Blank, notamos que había comprado un vehículo cuando llegó a Texas. Había comprado un remolque... Eh, luego alquiló un negocio de reparación de automóviles y abrió una empresa conocida como Daniel's Automotive.
1: Los registros públicos revelan que Blank ha alquilado el garaje a nombre de su novia. Después de vigilar a Blank, durante casi dos semanas, el agente Locke y el oficial Nettles se reúnen con el grupo de trabajo de Luisiana y un fiscal de Texas. Los investigadores informan al fiscal sobre los resultados de una verificación de antecedentes financieros de Daniel Blank.
3: Estaba gastando una gran cantidad de dinero que se ajustaba al perfil de comportamiento. Después de hacer un historial financiero de él... Nos enteramos de que en este año en el que estaba gastando todo este dinero, no tenía ningún medio de ingresos que apareciera en sus registros de empleo estatales. Por favor, el detective Durante
1: una conversación telefónica anterior con Blank, el detective Tony abordó el tema de sus ingresos.
3: Y fue entonces cuando comenzó a adentrarse en sus hábitos de juego. Todo el dinero que tengo, lo gané al apostar. Así que teníamos una persona que estaba gastando miles de dólares en los casinos locales de juego. Y luego, después de hacer el historial y los registros financieros a través de los casinos, supimos que de hecho estaba gastando más dinero del que ganaba.
1: Así que en realidad estaba en negativo para sus registros de juego. Además de sus pérdidas masivas de juego, Planck ha comprado una camioneta, un automóvil, una motocicleta nueva, dos remolques por 22 mil dólares, un remolque de 14 mil dólares y una piscina sobre el suelo de 4 mil dólares. Los registros revelan que la mayoría de las compras se hicieron en efectivo.
0: Lo que creo que tenemos aquí, tenemos... El
1: fiscal está de acuerdo con que la evidencia circunstancial es impresionante. Pero los investigadores no han presentado ninguna evidencia que coloque a Blank en ninguna de las escenas del crimen o que lo conecte con un arma. Si los investigadores esperan presentar su caso contra Blank, necesitan pruebas físicas sólidas. En Luisiana, los técnicos han recuperado muchas huellas dactilares ocultas de las escenas del crimen. Los analistas han comparado la mayoría de las impresiones con las víctimas y sus familiares. Los técnicos comparan las huellas desconocidas restantes con un conjunto de huellas dactilares de Daniel Blank obtenidas durante un arresto anterior por una infracción menor. Determinan que las impresiones no coinciden, pero el antiguo registro de Blank está incompleto. No hay huellas de sus palmas en su archivo y los investigadores tienen varias impresiones de la palma de las escenas del crimen enumeradas como desconocidas. Los investigadores idean un plan para obtener un juego de huellas de la mano de Daniel Blank. A través de una verificación de registros, el detective Nettles y el agente Locke se han enterado que Blank no tiene una licencia de conducir válida. Después de semanas de vigilancia, observaron que Blank tiene la costumbre de ignorar una señal de alto cerca de su negocio. El plan es que Nettles realice una parada de tráfico la próxima vez que la ignore.
4: ¿Cómo está, oficial? ¿Cómo
5: está? Puedo ver su licencia de conducir. No
4: tengo mi licencia, pero... Uh... Como
1: se predijo, Blank no tiene una licencia de conducir válida.
5: Mi licencia expiró. vamos a seguir adelante y tenemos que ir al juzgado. ¿En realidad cree que todo esto es necesario? Camine por el costado del auto por Sí.
1: Nick lo pone bajo arresto y lo lleva a la oficina del alguacil del condado de Polk. Durante el proceso de fichaje, los oficiales toman un juego completo de huellas dactilares y de palma de Blank. Si las impresiones de la palma coinciden con las impresiones en cualquiera de las escenas del crimen de Luisiana, los investigadores tendrán la evidencia que necesitan para obtener una acusación. Blank paga una multa de 50 dólares y es liberado. En el laboratorio de huellas dactilares, los técnicos comparan las impresiones de La Palma con las impresiones desconocidas recopiladas en las escenas del crimen. En caso tras caso, los resultados son negativos. No coinciden. Todas las impresiones recogidas en las escenas del crimen pertenecen a miembros de la familia, víctimas o siguen siendo desconocidas. Así que por ahora, el presunto asesino en serie Daniel Blank seguirá estando libre. En Luisiana, seis personas han muerto víctimas de un asesino degenerado una investigación intensa ha revelado a un sospechoso principal pero no hay pruebas sólidas que lo relacionen con los crímenes el sospechoso es volátil los investigadores tienen que sacarlo de las calles ahora la única persona que puede proporcionar la evidencia que necesitan es el propio sospechoso el agente especial del fbi rick Locke. Se decidió
5: que debíamos continuar con el caso planificando una entrevista detallada con Blank y realizando una búsqueda de sus propiedades. Estábamos buscando cualquier evidencia que en definitiva lo vincularía a los crímenes en Luisiana.
1: ¿Qué? Los investigadores le entregan a Daniel Blank órdenes para registrar su negocio y su hogar. El detective Nettles le pregunta a Blank si iría al juzgado para una entrevista voluntaria. Está de acuerdo. ¿De qué se trata todo esto? Bien. Blank no es arrestado pero se le avisa de sus derechos.
4: ¿Te importa si grabo esta conversación y la registro en video? No, yo... ¿Tienes algún problema con eso?
1: Adelante. Los detectives de Louisiana Mike Tony y Todd Himmel conducen la entrevista crítica. Es mucha presión. Usted
4: sabe que o bien obtiene una confesión y resuelve estos casos... O no lo hace y no tiene nada. No teníamos evidencia física y la evidencia circunstancial no era tan buena como para llevarlo a juicio. Sabíamos que necesitábamos una confesión. Sabíamos que necesitábamos que nos dijera que era el responsable de matar a estas personas. Sin eso, no teníamos nada. Nuestra estrategia fue comenzar primero con información de antecedentes con Daniel hacerle preguntas de las que sabíamos la respuesta, su vida familiar, su educación, su experiencia laboral. Eso quizá consumió una hora, una hora y media. Luego pasamos a cubrir algunos de los homicidios. La entrevista comenzó a ser interesante. Diría que tal vez en la tercera hora. En ese momento le habíamos desafiado con algunos de estos homicidios. Le habíamos preguntado si le parecía extraño que dos de sus antiguos empleadores hubiesen fallecido. Pero estoy seguro de que no lo maté. En ese punto se puso un poco agitado. Estábamos caminando por una línea fina. No queríamos molestarlo hasta donde pudiese irse. No estaba bajo arresto. Podría haberse ido en cualquier momento.
1: No fui yo. Es que no tienes nada que ver con eso. No te... Blank sigue negando cualquier participación en los asesinatos. Parece improbable que confiese algo. En el pasillo, los investigadores interrogan a la novia de Blank, Sonia Radford. También ha aceptado una entrevista voluntaria.
5: Investigando varios homicidios. Fue por completo una entrevista consensual. Era libre de irse. Los entrevistadores se acercaron a ella y le preguntaron si estaría dispuesta a visitarlos en una sala de entrevistas en el juzgado. Y así se hizo. Estuvo de acuerdo.
1: Ya sabes. Sonia le dice a los investigadores que se mantuvo fuera de los asuntos de Daniel, pero admite que a menudo salía por la noche sin decirle a dónde iba.
0: Solo por, por su
1: trabajo. Sonia también admite que un par de veces lo dejó en las áreas donde se cometieron los asesinatos. Blank siempre le decía que iba a reparar el auto de alguien. Sonia le dice a los investigadores que nunca quiso creer que Daniel estaba involucrado. A unas puertas de distancia, Plank continúa negando cualquier responsabilidad por los crímenes.
4: Yo no lo maté. Necesito que continúes la grabación. Me gustaría que tomes un polígrafo, si te parece bien.
1: Incluso accede a tomar un examen de polígrafo.
5: Solo responde sí o no.
4: Creo que aceptó tomar el polígrafo porque tenía que dar la impresión de que era colaborador y quería que creyésemos que era
1: inocente. El examinador le pregunta a Blank si alguna vez golpeó a la señora Gilmer, la anciana que se encontró afuera de su casa. Blank responde. Después de tres pruebas, el examinador de polígrafo informa que Blank está exhibiendo comportamientos engañosos es muy probable que no esté diciendo la verdad.
5: Lo que sea, cualquier
1: cosa que Plank creas... está empezando a mostrar signos de estrés. Sus interrogadores deciden desestabilizarlo aún más, introduciendo un tema emocional, la reciente muerte de su madre. Mi padre no fue de ayuda. Me di cuenta
4: de que su relación era estrecha con su madre desde ese momento le hablé de su crianza venía de una familia numerosa sabía que no era fácil para él debido al tamaño de la familia y ambos padres que intentan proporcionar comida y apoyo y vivienda para sus hijos daniel amabas a tu madre sí si ella estuviera viva hoy y estuvieras involucrado en estos asesinatos, ¿crees que ella querría que hicieras lo correcto? Sí. ¿Querías matar a la señora Gilmer? No. Eso fue muy importante. Esa fue la primera admisión que había hecho de que era responsable de cometer ese crimen.
1: Una vez que Blank comienza a confesar, no se detiene. En última instancia, admite seis homicidios y dos intentos de asesinato. Le cuenta el detective Jimel sobre su primer asesinato ocurrido ocho meses antes del doble homicidio de St. John. Blank le dice a los investigadores que trabajó para la víctima y afirmó que el hombre le debía dinero por un trabajo que había hecho. Dice que entró en la casa de su jefe y lo encontró dormido en el sofá. Intentó tomar su billetera. Pero el hombre se despertó. Blank afirma que el hombre lo atacó con un bate de béisbol. Cuando resbaló y cayó, Blank se apoderó del bate y comenzó a contraatacar. No dejó de golpear al hombre hasta que murió. Todos los días, siempre. Blank dijo que tomó 800 o 900 dólares de los bolsillos del hombre.
4: Sabía que lo que estaba haciendo estaba mal. Sabía la diferencia entre el bien y el mal. Y creo... Que después de ese primer homicidio, se volvió cada vez más fácil que ocurriese
1: de nuevo. En su confesión, Blank dice con firmeza que actuó en defensa propia. Eso fue en defensa propia. Insiste en que las seis víctimas de asesinato lo atacaron es primero. ¿Estaban tratando de matarte?
4: ¿Trataban de matarme? Entiendo. Pero apreciamos que seas honesto.
1: La interpretación de Blank puede ser sesgada. Pero su memoria de las escenas del crimen es casi fotográfica.
4: Su memoria era increíble. La cantidad de detalles que pudo recordar, ser capaz de dibujar diagramas de las casas, dibujar diagramas de las armas que usó. Su atención al detalle era increíble. Desde la cerca la escuché.
1: La confesión continúa durante 13 horas.
4: Y fui por el pasillo. Cuando llegó al final, se sentía muy cómodo. Bebía un refresco, fumaba un cigarrillo y se sentía muy cómodo hablando de estos crímenes con detalle.
1: Las autoridades de Texas arrestan a Daniel Blank por cargos de asesinato y luego lo extraditan a Luisiana para ser juzgado. Daniel Blank es condenado por cinco homicidios y recibe tres cadenas perpetuas y dos condenas a muerte. Ahora se encuentra en el corredor de la muerte en la Penitenciaría Estatal de Luisiana en Angola. El estado de Luisiana decide no presentar cargos por el sexto homicidio ni por los intentos de asesinato, confiados en que Daniel Blank nunca saldrá vivo de este lugar.